1: 有许多的劳工朋友都很不清楚自己应该有的权益，不管是政治人员、工读生、临时工，都应该受到保障。今天特别连线劳保局台北办事处的张德荣主任，要来跟我们谈谈劳工应该需要了解哪些相关的资讯
0: 。嗨嗨，请你告诉我。
1: 欢迎张主任，你好
0: ，主持人您好，全国听众大家好
1: 。首先，先请教主任，有很多人不清楚公读生跟短期工作人员他是有区别的，而且两者在办理家保的方式也很不同，对吧
0: ？嗯，其实呃，公读生有时候我们就是说，我们是会部分工时人员就，就呃，工时比较短，然后呢，雇主轮派定时到工，他全月都在职的。那这种呢，其实现在很多房间都有啊，他聘请的工读生，那你可以用部分工时人员来加保啊。那到职的时候，公司是五个人以上的，其实我们都知道五人以上是强制投保的单位啊。那所以呢，呃，这个这个公司如果说他雇佣是五人以上的，那他又是部分工时人员，那他在申报加保的时候一定要注明哦，部分工时人员啊。为什么呢？因为部分工时他劳保最低的申报。是可以保一万一千一百块钱，哈、啊。那劳退的话，因为我们说不是只有劳保，还有劳退。那劳退呢，就按照他这个月缴薪资的分级表啊，我们最低一个可以一千五百块钱来提拨啊。那当然，部分公司人员他既然保了五人以上的话，他除有劳保，也是有旧保啊。那这个是指公读生的部分，也是用部分公司人员来加保。那另外，刚刚你讲的那个就是说，临时工，或是说是属于短期的工作人员啊，那他是指他没有没有整个月在职，他是不定时到工啊，像这个有时候有工作啊，这个临时工，他就说呃短暂受雇几天，哦、啊、做完了呢他就走人了，像这样的情形啊，投保单单位呢，他在这个这个员工到职当天哦、啊、要申报家保，也要提交劳工退休金，只是他的算法不一样。就说他是以他的日薪来乘上三十天，然后依我们投保薪资的分级表，那最低的话，我们现在是两万零八块钱这样子来申报他的投保薪资跟劳工退休金的提缴啊。如果说他离职了。啊，当日申报退保，就是说可以当日申报加保，当日申报退保，然后呢，同时就停停缴了他的老公退休金，是这样子的状况。所以，这个部分公司跟短期工作人员不同的地方，<是>最大的差别就是说，部分公司它的投保薪资是可以用一万一千一啊。那一般短期工作人员就没有全月到职的，他是不定时工作的。那我们是按。日计费按这个按他的这个呃日薪来计算他的投保薪资的，那还是要以投保劳保的投保薪资最低的两万零八块钱来算他的
1: 投保薪资。是了解。现在还是有一些劳工朋友想要问说，现在劳退薪制实施之后，新到职的劳工一定只能适用新制吗？
0: 对，其实九十四年七月一号啊，我们的劳工退休金新制就开办了。这个时候就说，只要是转换工作的劳工，或者是刚到社会的新鲜人呢，他一律都是用就是劳退新制，没有什么救治的问题了。哎，这个救治是之前九十四年七月一号以前的啊，他才有这个选择的问题。所以九十四年七月一号新步入职场的劳工朋友们，你一律都是用新制。那呃，如果你有工作的时候，你可以去查查看。雇主有没有帮你提拨啊？这个你的劳工退休金在你的个人账户里面啊，你就知道了。他并没有，他并不是救治的对象
1: 。那一般正职人员当然必须要依规定投保。如果发现投保单位欠费，被保险人还可以申请相关的给付吗？哦、啊
0: ，其实像这种情形，一般来说哦、啊，当然就说依照劳保条例的规定啊，你如果说你有欠费啊，那我们是暂停拒绝给付。也就是说，你是有欠劳保局的钱啊，连保费都没有缴，所以呢，你发生了这个相关权益的话，我们是暂时不给你给付。可是呢，你可以提得出来，就是说我确实我有缴保费啊啊，我这个在公司工作的时候，这个单位都有给我扣保费啊。你可以提出就是说你的这些这个相关的证明啊，那我们当然是依法是跟雇主去追讨。那这个被保险人的部分，我们还是会恢复你的给付权益。所以，我们常常会提醒我们的劳工朋友啊、哦，你每个月领薪水啊、哦，上面都有注明呢，你扣了劳保费、健保费这些这些费用的证明一定要留下来，哈、哦，这样的话就不影响你的给付权益
1: 。那投保单位他没有参加劳工保险，只有参加就业保险的时候，这个保险费应该又要如何来缴纳？
0: 那个旧保的部分，当然它保险费投保单位是以这个保险人就是劳保局啦，我们指定的金融机构自动转账的方式来缴纳哈，那自动转账的这个扣缴的日期呢是在次月底，所以这个是很明确的。啊，当然我们还是要呼吁，就是说，如果劳工朋友你是有受雇的事实啊，当然尽量都能够劳保、旧保都要保。呵
1: 呵是，所以公司如果有劳保跟旧保是比较好的，两者的保障是比较大的。
0: 虽然我们是规定五人以上强制加保啊，五人以下就是说含四人以下的话是非强制加保。那当然就是说强制加保的，你保了劳保，其实就涵盖了旧保。那如果说你不是这个强制的对象的话，当然雇主一定要帮你保就业保险，哈、哦，起码<的>你还有这个保障
1: 。嗯<笑>而再来要请教这个问题，我想很多人被资遣之后，他不知道劳保局能够有什么样的给付或者是津贴可以申请，是不是？也请主任跟我们来说明一下
0: 。这是常常都碰到的问题，对不对？是。其实就是说他如果被资遣。重点就是他是非自愿离职啊、哦，他是非非自愿离职退保的话，那失业的期间啊，他可以领月投保薪资的六成啊，那最长是六个月。可是呢，后来政府也很贴心，就是、说有些属于中高龄的，他离职退保的时候年纪已经超过四十五岁以上啊，或者他有抚养未成年子女，或者是身心障碍的这个证明的话，我们最长可以给予他九个月的失业给付。这是被之前以后你的第一步啊，就是、说你失业了，可以申请失业给付。那你也可以去接受职业训练啊，因为你接受职业训练的话，等于说你又增加一个你的专长记忆，对你这个求职的生涯来讲是有帮助的。那你可以去接受职业训练。那职业训练的话是有职业训练生活津贴的哦。啊，那参加职训期间可以按月请领。也是他平均月投保薪资的六成啊，这个这个薪资啊，也就是职业训练生活津贴。但是我们必须强调，就是说，你领职业训练生活津贴，不可能同时申请失业给付啊。也就是说，你在训练期间，你就是领职业训练生活津贴。等你训练完了以后，可能你还是找不到工作，你还是可以享受继续这个停领你的失业给付。那职业训练生活津贴最长是六个月，那另外除了这个部分呢，啊，你可能没有工作期间，你鉴保费也是有补助的，啊。但很多人呐、啊，这观念上不是不了解，以为说，哎呀，既然建保费有补助，那我现在又失业期间，我就把我所有的这个这些家人通通都把它纳进来，我们这个是不能追溯的。也就是说，这个你当时你离职退保的时候是有哪些眷属，我们就依他的这个眷属人数的这个建保费来补助。嗯
1: 哼哼。除
0: 了这个以外，哎，如果你失业了一段时间，可是呢，你失业几付也还没领完，你又找到工作了。这是不是好事啊？嗯，哎，这个值得恭喜嘛。那如果说你又找到工作，你这个在这个新的工作加保有三个月以上的话啊、哦，那我们可以申请提早就业奖助津贴。Mm hmm. 也就是说，你失业几付还没有领完的部分啊、哦，那你在新的职场、新的工作。工作满三个月以上，你可以申请提早就业奖助津贴。你还没有领完失业给付的所有金额的百分之五十，这些都是就是说你被之前，然后你有一些有的这些相关的照顾
1: 。是，这也是劳保局希望能够。呃，鼓励这些已经被之前的人，然后积极地去找工作，这样对
0: 对，我们希望他们再回到职场上。所以，当这一块是属于就业保险的这一块啊，哦嗯、
1: 哼哼
0: 所以对老公朋友照顾是非常多的
1: 。是在最后一个部分哦，我想请教一下主任，因为呃，如果支出这个殡葬费的人哦，他不止一名。嗯那要怎么来领取这个丧葬的给付哦？那如果丧葬的给付已经先被其中的一个人领走了，那其他人也有支出丧葬费啊，他该怎么办
0: 、嗯？其实这个分为两个部分，因为通常来讲，就是说丧葬给付是以一个人请领为限了啊。哦嗯、那合法给付的之前，如果有超过一个人，可能或许就是说，哎，同时有两三个人要提出申请，我们劳保局会先以书面来通知他各个的申请人啊，你们先去协议啊，我们会限期让他协议啊，由其中一个人来代表请领。那这个代表请领人呢，他一定要提出这个协议的证明书。那超过这个期限没有提出这个协议证明书，我们劳保局就会把这个这个给付平均发给这个每一个这个各个申请人啊。那另外一个就是说，如果劳保局已经核付出去的这个给付，那当然了，这个还是有其他支出殡葬费的人的话，那么他们就要自行跟这个丧葬给付的请领人自行去协议。这个我们劳保局就没办法去介入了
1: 。是的，今天非常谢谢劳保局台北办事处的张德荣主任为我们说明了这么清楚的资讯哦。也希望呢，劳工朋友一定要很清楚地了解自己的相关权益。谢谢，谢谢主任
0: ，不客气，谢谢您。